0: Bonjour, bienvenue sur le podcast de l'église évangélique baptiste La Bonne Nouvelle de Dijon. Nous sommes situés au 5 rue du lycée à Dijon. Vous pouvez trouver des informations sur notre église sur le site internet www.la-bonne-nouvelle.org. Passez une excellente journée ou soirée. Alors, vous savez qu'on continue sur notre évangile de Marc. Je continue avec ça. Je dois mettre ton masque. Et euh, ah, j'ai euh, désolé. Hein. À, à Mulhouse, ils ont morflé. À Dijon, on va tenir bon. Hein. Euh, donc, euh, on continue sur l'évangile de Marc. Et là, on, on est, comme je vous avais dit, euh, sur. Euh, c'est comme si on, était, on suivait Marc avec caméra à l'épaule, parce que l'apôtre Marc, enfin l'évangéliste Marc, euh, dont on pense c'est le récit de Pierre, euh, finalement, va nous concentrer en six chapitres, six jours de la vie de Jésus. Dix chapitres, trois ans six jours euh, six chapitres quasi six jours quasi une semaine de la vie de Jésus donc c'est 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 on peut voir vraiment Jésus pas à pas il a eu il va il, il il va vivre une journée il va se coucher on nous dit que le lendemain matin il fait ceci puis de nouveau il va se coucher vous voyez c'est comme si on était très très proche des événements et donc dans les six chapitres nous avons vu pas mal de choses hein, et euh, dans les dix premiers chapitres nous avons vu que Jésus établissait son ministère établissait son rôle établissait qui il était il a fait énormément de miracles et puis vers le chapitre 9 les miracles cessent enfin les, les miracles je veux dire de euh, qui sont très très grands. Euh, là Jésus rentre à Jérusalem, il fait encore un miracle, vous savez qu'il guérit l'aveugle, donc Bartimée, celui qui criait euh, roi de David roi, roi David euh, fils de David fils de David et pitié de moi, ce qui annonce finalement la, la messianité de Jésus. Ce Bartimée voit ce que d'autres ne voient pas. Malgré tout, le peuple continue quand même à crier hosanna 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 mais qui ils attendent Est-ce qu'ils attendent le libérateur d'Israël dans le sens le libérateur politique Certainement, beaucoup criaient à ce niveau-là, mais Bartimée voit en Jésus le fils de David, il voit le Messie, il voit celui qu'on attendait depuis toujours. Et quand Jésus donc, il fait ça, il monte sur Jérusalem, euh, donc, euh, avec les gens qui jettent par terre euh, leurs leur vêtements pour faire un tapis rouge, il arrive, on s'attend à ce que Jésus rentre dans le temple et euh, prenne sa place de roi, non, il ne fait rien d'autre que... Il observe, pardon, il va, il observe, il regarde ce qu'il voit dans le temple et il s'en va. Il retourne euh, à Bethanie. Bethanie, c'est l'endroit en fait où Jésus a ressuscité Lazare. Euh, donc ça, vous l'aurez dans l'évangile de Jean, mais il va, il ressuscite Lazare et en ressuscitant Lazare, vous savez qu'il y a Marthe et Marie. Marthe, Marie, Lazare, c est, c est, ils sont ensemble, ils vivent dans cette maison et c'est eux qui accueillent Jésus et les apôtres. À chaque fois, Jésus qui ont environ 3 km de Jérusalem, ils partent de Bethanie, ils vont à Jérusalem, ils retournent à Bethanie, ils vont à Jérusalem. Et donc, nous voyons finalement que Jésus, euh, en rentrant le soir, maudit un figuier. Donc, ça c'était la semaine passée, il maudit un figuier et euh, le lendemain après ça, il retourne sur Jérusalem et finalement, il chasse euh, les vendeurs dans le temple, ceux qui transportent. Enfin, il, il, les, les, échangeurs, les les vendeurs d'animaux, de, de, les, les changeurs et même ceux qui transportent. Et il déclare avec force, vous avez fait de la maison de mon Père qui devrait être une maison de prière pour les nations, pour les nations, vous en avez fait un lieu de brigands et ainsi de suite. Et là, voilà que le texte continue pour aujourd'hui et nous avons Jésus qui ressort. Voici comment le texte commence le lendemain matin. Donc, vous voyez, il y a toujours cette idée chronologique. Le lendemain matin, en passant par là, il vire le figuier. Il avait séché jusqu'aux racines. Pierre, se souvenant de ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Maître, regarde, le figuier que tu as maudit, il est devenu tout sec. » Alors, vous savez, pour ceux qui ont suivi sur Internet, j'avais un figuier la semaine passée. Donc, euh, il est dehors, tout sec. On l'a planté, on a essayé que ça reprenne, on a arrosé, enfin, Denis l'a arrosé, mais le figuier, malheureusement, est tout sec. En fait, euh, je n'ai même pas pu manger la figue. Et euh, mon fils a essayé, il n'a pas aimé ça. Elle n'était pas encore assez mûre. Euh, mais c'est mangeable. Mais euh, voilà, donc, vous voyez, il y a cet idée qui continue. Donc, on a eu un figuier pour terminer une histoire et on a un figuier pour commencer cette histoire. Et l'apôtre Pierre, en fait, est tout étonné. C'est marrant, il se dit, mais enfin, maître, le figuier, bon sang, il est sec. Ce n'est pas que Pierre a, à mon avis, un don d'horticole. Hein. Euh, je sais que... Euh, Michel Lemaire, elle plante ses, ses plantes, mais je pense qu'elle ne meurt pas aussi vite. Je n'ai pas, pas autant la main verte que toi, apparemment, mais bon. Euh, mais nous voyons que, que l'apôtre voit cela et il, il, finalement, il est, il, est, euh, il est étonné, stupéfait. Parce que honnêtement il n'est pas habitué, Pierre, à ce genre de situation d'habitude. L'apôtre Pierre a vu des miracles plutôt de vie. Euh, il n'y a pas longtemps, ils ont vu ressusciter Lazare. Il a vu voir des, des aveugles qui étaient, enfin, venir à Jésus et repartir voyants, des sourds, des lépreux, de toutes sortes de choses, des gens qui étaient possédés. C'est la première fois que Ma, Pierre pardon, se dit, « Mais bon sang, regarde, il est mort !» Et c'est le seul miracle dans l'Écriture qui nous parle d'un miracle de, de destruction. C'est la seule fois que Jésus détruit quelque chose. La plupart du temps, il donne la vie. Et là, nous avons... La réponse de Jésus qui est totalement incompréhensible, je vous assure que je me suis mais véritablement gratté la tête pour me dire, mais pourquoi Jésus répond ça Donc, voici ce que Pierre dit, écoutez, hein, je relis ce qu'on a affiché, le lendemain matin en passant par là, euh, il vire le figuier, il avait séché jusqu'aux racines, Pierre se souvenant de ce qui s'était passé, dit à Jésus, maître, regarde le figuier que tu as maudit, il est devenu tout sec, et la réponse de Jésus est totalement incompréhensible incompréhensible quelque part, même si on, on sait ce qu'il nous dit, mais pourquoi il le dit à ce moment-là Jésus répondit « Ayez foi en Dieu ».« Vraiment, je vous l'assure, si quelqu'un dit à cette colline « Soulève-toi et jette-toi dans la mer, sans douter dans son cœur, mais en croyant de ce qu'il qu dit va se réaliser, la chose s'accomplira pour lui. C'est pourquoi je vous le déclare, tout ce que vous demandez dans vos prières, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. » Pourquoi Jésus dit ça on prend le passage, on le sort de son contexte, on en fait un slogan en disant, voilà, tu peux demander tout ce que tu veux, tu l'auras. Il suffit de croire vraiment que tu l'auras. Mais moi, honnêtement, ça ne colle pas avec le contexte. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Jésus n'est pas en train de me dire, Jésus n'est pas en train de se retourner vers Pierre en lui disant, mais tu sais, Pierre, dans la vie, tu auras tout ce que tu veux, sois juste sincère. Ça ne colle pas. Ça ne colle pas. Et en plus, on sait que c'est très chronologique ce que Jésus fait, n'oubliez pas. Hein, donc, euh, six chapitres, six jours. Donc, euh, pourquoi Jésus déclare ça à l'apôtre Pierre et aux apôtres qui sont là Moi, je trouve que le, le, le... déplacer la montagne, premièrement, je n'ai jamais entendu jusqu'à ce jour un miracle de déplacement de montagne. Jamais. Jésus n'a pas déplacé de montagne. Dieu n'a pas déplacé de montagne. Il peut le faire, bien entendu. Mais jamais on n'a entendu jusqu'à aujourd'hui le déplacement d'une montagne parce que quelqu'un avait suffisamment de foi. En fait, ce que l'on sait, c'est que c'est plutôt une hyperbole. C'est un petit peu une façon de, de montrer que quelque chose qui est totalement impossible peut devenir possible. Mais, mais c'est vraiment l'idée de dire, euh, regarde, c'est gros comme une montagne. Euh, vous savez que quand quelqu'un, je ne parle pas de mensonge ici, mais quand quelqu'un fait un mensonge, on peut dire à un certain moment, bah, il a fait un mensonge gros comme une montagne, c'était gros comme une montagne. Vous avez déjà entendu cette expression, j'imagine. C'est cette même idée. Ce n'est pas que quelqu'un ment à la taille d'une montagne, c'est pour nous projeter quelque chose. Et je trouve assez étonnamment, en même temps, que le projecteur est bizarrement mis sur les apôtres. Les apôtres qui sont, les trois quarts du temps, incrédules. Ils ne comprennent pas trop ce qui va se passer. Il ne faut pas croire que les apôtres ont une énorme foi. Euh, loin de là, en fait. Euh, j, j, vous savez, j, un peu plus tard dans, la, dans, dans le cycle, il va y avoir l'apôtre Pierre qui va vouloir tuer Malchus, enfin couper Malchus en deux, mais il coupera juste l'oreille. Donc Malchus qui est un, un centenier, enfin un militaire qui venait pour arrêter, arrêter Jésus. Mais en même temps, on voit que l'apôtre Pierre, c'est celui qui va renier Jésus. Donc il n'y a pas encore énormément de foi dans ces hommes-là. Donc je trouve ça étonnant que Jésus répond à, Jésus, à Pierre en disant, « Mais tu sais, seule la motivation va être la clé. » Il faudrait juste que tu sois hyper convaincu de ce que tu demandes pour que Dieu te le donne parce que tu l'as demandé. J'ai quand même une difficulté avec ça. C'est comme si on disait, et peut-être vous avez déjà assisté à ce genre de réunion, où vous êtes dans une réunion de prière, et la personne, elle dit, Seigneur, je te demande vraiment de faire ceci. comme si on ajoutait le vraiment pour dire, mais regarde, j'y crois totalement. Il y a beaucoup de choses, peut-être que vous aussi, vous avez prié sincèrement, totalement. Est-ce que vous l'avez eu alors, est-ce que c'est vous le problème Est-ce que, est que finalement tu n'es pas assez sincère Finalement, tu, tu ne te projettes pas la chose devant toi Non, moi je vois bien, hein, le, le, ça m'embête parce que je dois faire et composer avec les paroles de Jésus qui nous dit que si nous avons la foi et que nous demandons, mais dans la pratique, je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses que j'ai demandées que je n'ai jamais eues. Alors, est-ce que je, je plie mes bagages et je me dis, bon ben... Je ne suis pas un bon chrétien finalement, je ne je, je suis, suis pas sauvé, je n'appartiens pas à Dieu, je pas assez de foi. Euh, non, je pense qu'il faut aller plus loin. Parce que si on lit ce texte-là, on se sent hyper coupable. Ou bien je vous invente, je vous, je vous motive et je vous dis « à criez plus fort, à criez plus fort, sauter plus haut, il va vous entendre. » Non. Écoutez ce qui se passe. Il faut prendre les textes parallèles quand on est un peu bloqué sur un passage biblique, il faut un peu voir les autres textes. Et l'avantage avec, avec la revenu de Jésus à Jérusalem, la montée de Jésus à Jérusalem, en fait il, on en parle dans Marc, on en parle dans Luc, on en parle dans Matthieu et un petit peu dans Jean. Et donc on regarde ce qu'on appelle alors, je vous ai déjà dit, les, les évangiles synoptiques. Synoptique ça veut dire qu'ils qu vont au même endroit, ils regardent dans le même, le même point. Et nous avons une petite chose qui nous est dit dans Luc lorsque Jésus arrive vers Jérusalem. Chapitre 19, versets 41-46. « Quand ils furent arrivés tout près de la ville, il l'embrassa du regard, donc on parle de Jérusalem, et pleura et pleura sur elle. Ah, dit-il, si seulement tu avais compris toi aussi en ce jour de quoi dépend ta paix. Mais hélas, à présent, tout cela est caché à tes yeux. Des jours de malheur vont fondre sur toi. Tes ennemis t'entoureront d'ouvrages de sièges et t'encercleront et te presseront de tous côtés ils te détruiront complètement toi et les habitants qui seront dans tes murs et ils ne laisseront pas chez toi une pierre sur une autre pourquoi parce que tu n'as pas su reconnaître le moment où Dieu est venu pour toi Jésus entra dans la cour du temple se mit à chasser les marchands et il leur dit il est écrit ma maison sera une maison de prière mais vous en avez fait une maison euh, vous en avez fait un repère de brigands Jésus n'est pas heureux de ce qui va se passer Lorsqu'il va descendre à Jérusalem, il voit la ville, il s'arrête et le texte nous dit, il pleure. Il pleure. Il pleure parce qu'il sait qu'il vient pour condamner cette ville. Il sait qu'il vient parce qu'il ne va pas être accueilli comme le Messie. La veille, il a été accueilli comme un roi, vous vous souvenez hein? Euh, le, le, enfin, la veille, pas hier, mais la veille dans le dans le récit, Jésus est descendu sur un anane, le un annon, le petit d'une ânesse ce qui est tellement humble. Et on a crié Hosanna, Hosanna, comme on l'a fait, Hosanna, Hosanna, roi des rois, Seigneur, viens, viens, viens. Et là, Jésus, le lendemain, regarde et il dit vous m'avez pas accueilli comme il fallait. Regardez bien ce qu'il dit. Euh, pourquoi Ils te détruiront complètement, toi et les habitants qui seront dans tes murs, et ne laisseront pas chez toi une pierre sur une autre. Pourquoi Parce que tu n'as pas su reconnaître le moment où Dieu est venu pour toi. » Donc Jésus est là et il pleure. Et il déclare, au verset 43-44, hein, « Des jours de malheur vont fondre sur toi, tes ennemis t'entoureront d'ouvrages, de cierges, t'encercleront et te presseront de tous côtés. » Ils te détruiront complètement, et puis ainsi de suite. Et c'est ce qui s'est passé, on connaît la date, le 8 septembre 70. Le 8 septembre 70, pour ceux qui parlent français, le 8 septembre 70, voici ce qui s'est passé. Donc j'ai pris ça dans le, la, la revue Hérodote.net. Décontenancé par les croyances monothéistes des habitants, les Romains laissent ceux-ci libres de s'organiser comme ils l'entendent sous l'autorité de leur tribunal religieux, le Sanédrin. Mais les Juifs ne manquent pas de se quereller et de se diviser sur la conduite à tenir vis-à-vis -vis de l'occupant. Le grand prêtre, Les grands prêtres et les partis des pharisiens s'accommodent de l'occupation la, de la, étrangère, tandis que dans les milieux populaires, la secte des zélotes appelle à la résistance et veut hâter la réalisation des promesses divines. Les zélotes déclenchent une violente révolte en août 66. Jésus est mort, déjà ressuscité, et il est déjà vécu la Pentecôte. Mais en août 66, il y a une révolte. Il massacre les grands prêtres et s'empare de Jérusalem. Mais les Romains, sous la direction du général Vespasien, mènent la reconquête avec détermination. Vespasien étant devenu empereur, c'est à son fils Titus qu'il revient d'achever le siège de Jérusalem. Il ne s'agit pas d'une mince affaire, car la population de la ville s'élève déjà à cette époque à environ 80 000 habitants. Les habitants sont déportés comme esclaves, cependant que le temple, au lieu de la religion juive, est complètement détruit, à l'exception d'une partie de l'esplanade et d'un pan de mur d'enceinte, ce qu'on appelle aujourd'hui le mur ouest ou le mur des lamentations. Vous voyez, Jésus, quand il va pour descendre sur Jérusalem, il sait déjà que Titus, le 8 septembre 70, allaient entrer dans Jérusalem et allaient tout saccager. Et ils ont méthodiquement détruit la ville, enlevé les remparts. Ce que vous voyez aujourd'hui n'est pas la Jérusalem d'autrefois, ce n'est pas cette Jérusalem du temps de Jésus. Il y a eu, je ne sais plus dans l'histoire, il y a eu un, un chèque musulman qui est allé et qui a, qui a reconstruit les murailles. Mais ce que l'on voit aujourd'hui de Jérusalem n'est pas le Jérusalem que Jésus a vu. Il y a véritablement eu destruction totale du Temple. Et euh, quand Jésus voit cela... Il, quand Jésus descend sur Jérusalem, il est complètement attristé. Il, normalement, ils auraient dû l'accueillir. Ils l'ont fait, mais de la mauvaise façon, la veille. Alors, qu'est-ce qu'on pense Comment est-ce qu'on fait pour concilier cette parole de Jésus, du figuier, finalement Parce que quand Jésus parle du figuier, il fait comprendre aux apôtres que, que si on ne porte pas de fruits, comme Jérusalem n'a pas porté de fruits, eh bien, on prend ce figuier, on le jette au feu. Euh, pour nous, chrétiens, c'est la même chose, hein euh, c'est repris, hein. euh, nous sommes le Jésus et le, le, le cep, euh, Jésus est la vigne, nous sommes les ceps, il vérifie, il nous émonte, parfois on vit des moments de souffrance, de difficulté, mais cela c'est afin qu'on porte plus de fruits et les branches qui ne portent pas de fruits, le texte clairement, Jésus déclare clairement qu'il les coupe, il les jette au feu. Alors heureusement que ce n'est pas par nos propres forces que nous tenons, mais c'est par notre humilité devant Dieu et par la reconnaissance que nous ne pouvons pas être sans lui. Nous ne pouvons pas nous passer de lui. Et avoir du fruit dans notre vie, ben déjà, c'est combattre le péché en nous, lutte perpétuelle. Euh, c'est d'avoir, comme je vous l'ai déjà dit, il hein, n'y a, y a pas de vie chrétienne sans amour pour les frères. Hein. Quelqu'un qui veut vivre sa vie seul dans, son, dans sa maison, avec sa télé, euh, oublie ça, hein, tu n'as pas compris le principe. Tu dois aimer ton frère parce que Dieu l'a choisi, Dieu l'a appelé. Autant que toi, tu ne le mérites pas, autant qu'il ne le mérite pas. Et puis alors, il y a toute la notion du pardon qui va revenir dans ce texte aussi. Mais donc, on se retrouve alors avec cette situation de Jésus qui déclare à Pierre et à apôtres Mais si vous aviez la foi, vous diriez à cette montagne, prends-toi, jette-toi dans la mer et le ferait. Il suffit juste de le savoir. Il suffit juste de croire que Dieu va le faire. Et après avoir lu beaucoup, beaucoup de commentaires, il y a un, commentaire qui a mis, un commentateur qui m'a mis la, la, la puce à l'oreille en recitant un livre de la Bible, le livre de Zacharie. Zacharie qui fait une prédication, une, une prophétie. Alors écoutons cette prophétie de Zacharie. « Voici venir le jour de l'Éternel, où l'on partagera dans tes murs même le butin pris chez toi. J'assemblerai alors l'ensemble des nations devant Jérusalem pour la combattre. Rome était un ensemble de nations. La ville sera prise, les maisons saccagées et les femmes violées. La moitié de la ville partira en exil, mais le reste du peuple ne sera pas éliminé de la ville. Puis l'Éternel viendra combattre ces nations comme il le fait quand il combat au jour de la bataille. En ce jour-là, il posera ses pieds sur le mont des Oliviers, près de Jérusalem, où Jésus est allé pour prier, vous savez, et c'est là où il s'est fait arrêter. Du côté du levant, le mont des Oliviers se fondera d'est en ouest en deux parties. Une immense vallée se creusera entre les deux, ce qu'on appelle la vallée du Cédron. Une moitié du mont reculera au nord, l'autre moitié au sud, et la vallée des deux montagnes sera comblée car elle s'étendra jusqu'à Atzal. Elle sera comblée ce jour-là comme elle a été comblée lors du tremblement de terre au temps d'Ozias, roi de Juda. Puis l'Éternel mon Dieu viendra avec tous les saints anges. En ce jour-là, il n'y aura plus de luminaire, plus de froid, plus de gel. Ce jour, pardon, ce jour sera unique. Il est connu de l'éternel. Il n'y aura ni jour ni nuit. Et même le soir, la lumière brillera. En ce jour-là, des eaux vives jailliront de Jérusalem et couleront, moitié vers la mer morte, moitié vers la Méditerranée. Il en sera ainsi l'été comme l'hiver. En ce jour-là, l'éternel sera roi de toute la terre. En ce jour-là, l'éternel sera le seul Dieu et on le priera lui seul. » Quand on lit ce passage-là, on ne peut pas voir autre chose que quelque part une prophétie qui se réalise. Jésus vient comme roi, il descend et il est appelé par Bartimée « fils de David, fils de David, roi d'Israël ». N'oubliez pas que sur la croix où Jésus est mort, il était bien écrit « celui-ci, roi des Juifs ». Même les pharisiens vont dire, non, non, il faudrait dire plutôt celui-ci se ce dit roi des Juifs. Mais il est véritablement le roi des Juifs. Et quand il vient, finalement, il se retrouve où ben, Du côté du mont des Oliviers. Et je pense, ça c'est ma, ma compréhension, euh, je, je partage avec pas mal de commentateurs, que Jésus est en train de pointer la, la vallée qu'on appelle la vallée de Moria, enfin, la montagne de Moria, où Jérusalem est dessus, et il déclare à ses apôtres... Si vous aviez la foi, vous pourriez dire à cette montagne, finalement à ce temple, à toutes ces choses, prends-toi, va dans la mer et jette-toi. Parce que Jésus va accomplir quelque chose qui… Enfin, Jésus vient pour accomplir, pour maudire finalement euh, ce peuple qui ne porte pas de fruits, de la même manière qu'il a maudit le figuier. Il dit aux apôtres, si vous aviez la foi, et quelque part, ce serait un petit peu l'idée, vous pouvez précipiter ce chose-là, vous, vous allez voir, Dieu va le faire. Je ne crois pas que c'est l'idée de dire, même si on croit à la puissance de la prière, hein, puisque la, la puissance de la prière, ce n'est pas nous, c'est Dieu qui réalise son plan, mais le plan de Dieu, c'est de faire en sorte que dans 70 ans, le 8 septembre 70, Jérusalem est détruite. Il n'y a plus de temple, il n'y a plus de, de, de rituel où l'on vient devant, devant Dieu, autre que par à travers son Messie, autre qu'à par travers son fils unique. N'oubliez pas, à la mort de Jésus-Christ, le jour même de sa mort, le voile se déchire dans le temple. Le voile était la séparation entre le lieu saint et le lieu très saint. C'était la, la séparation qu'il y avait entre les hommes et Dieu. Le, le tissu s'est ouvert du haut vers le bas. Et à partir de ce moment-là, le temple n'a plus de raison d'être. On n'abrite plus le lieu très saint. Le, 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 la Pentecôte, c'est ce que l'on on vit. Je pense c'est quasi... Enfin, on le fait, en fait. C'est aujourd'hui ou c'est demain c'est aujourd'hui. Eh ben voilà, à la Pentecôte, l'Esprit de Dieu qui normalement reposait sur le temple, puisque vous avez déjà lu ces choses-là hein, dans les textes bibliques, où l'Esprit de Dieu descend dans le temple, il y a une nuée incroyable, les gens ne savent même plus, les, pharisiens, les, les prêtres ne savent même plus exercer tellement la, la puissance de Dieu est venue remplir le temple. et eh ben cette puissance, elle est partie du temple pour venir se déposer dans chaque personne qui ont mis leur foi en Jésus-Christ. Ce temple va être jeté dans la mer. Je vois cela comme cette, cette image, cette, cette, cette continuité de ce, ce figuier maudit où Jésus, quelque, après ça, Jésus va dans le temple, il dit « Vous avez un temple qui devrait être une, temple, une maison de prière pour tous les peuples », alors que Zacharie dira « En ce jour-là, l'Éternel sera roi de toute la terre, en ce jour-là, l'Éternel sera le seul Dieu et on le priera lui seul ». Et Jésus vient pour dire « Regarde, ce n'est plus une maison de prière ici ». En plus. Là où il y avait le commerce, c'était dans, dans la partie où les non-juifs venaient. Et finalement, on empêchait aux non-juifs de venir louer Dieu. Et quand Jésus vient chasser tout ça, il redonne la place aux non-juifs mais comme comme l'eunuque, le, le, le vous savez, l'eunuque éthiopien où Philippe est, est transporté par le Saint-Esprit pour lui parler de l'évangile, il dit je, 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 je lis Esaïe, mais je ne comprends pas ce que je lis. Et c'est là où. Mais cet eunuque n'a pas pu rentrer dans, dans le temple. Il a pu rentrer dans l'enceinte la, dans la, enfin, du temple, mais il n'a pas pu aller là où les juifs y ont. Ce n'est pas sa place. Sauf qu'en Jésus-Christ, il n'y a plus ni juif ni grec, ni homme ni femme il n'y a plus esclave euh, ni l'autre. Il on n'est plus que un en Jésus-Christ. Il vient pour briser tout cela. Il vient, selon moi, pour prendre ce temple et le jeter dans la mer. Qui croit à la force de la prière Ok, ok. Est-ce que c'est votre force Comment est-ce que vous faites pour Moi, j'ai déjà, peut-être vous aussi, mais moi, j'ai déjà assisté à des réunions où ça devenait hallucinant. J'entendais l'un crier plus fort que l'autre, pour, pour, pour mettre plus d'intensité dans une prière. Euh, je, je peux comprendre qu'il y a des moments où on est abattu, il y a des moments où on est vraiment au bout du rouleau, on peut, on peut, on peut, on peut prier en pleurant, j'ai aucun problème, mais crier un peu plus fort. J'ai entendu un jour, j'étais à côté de quelqu'un, je pense que je l'ai déjà dit, j'étais dans une église et la personne, je pense qu'elle a dû répéter mille fois la même phrase. J'en étais sous il était à genoux sur sa chaise et sans arrêt, la même phrase, la même phrase, la même phrase. J'en pouvais plus. Je me suis dit, mais bon sang, c'est pas ça louer Dieu. Surtout que l'écriture dit euh, ne faites pas comme les païens qui sans cesse à force de parole s'imaginent, c'est pas une incantation. La prière, ce n'est que la certitude que ce que je demande est la volonté de mon Dieu. Quand on dit priez au nom de Jésus. C'est « Seigneur, je voudrais un frigidaire rouge avec euh, une super canapé en ton nom, au nom de Jésus. » Non, quand on prie au nom de Jésus, on prie comme si Jésus priait. On prie comme si le Fils de Dieu priait. C'est ça l'idée de prier dans le nom de Jésus. Ce n'est plus, comme Jésus va dire à un certain moment dans sa propre prière, « Non pas ma volonté, mais ta volonté. » Et lorsque nous prions et que nous, nous pouvons dire que, que, comme le texte nous dit, nous prions et nous savons que nous l'avons, c'est l'idée de dire, mais nous savons que c'est ce que tu veux, toi, ô oh Dieu. Nous savons que c'est ta volonté, Seigneur. Sauf que le problème, et ça, c'est l'épître de Jacques qui va le dire à une communauté chrétienne, Jacques, si vous avez besoin de vous redonner un petit boost chrétien, lisez l'épître de Jacques, quatre chapitres, une mauvaise nuit. Parce que ça secoue. Le lendemain, on prend des décisions devant Dieu, on dit, Seigneur, je veux remarcher avec toi, euh, « J'ai vu à travers ta parole comme à travers un miroir et je ne suis pas là pour oublier ce que j'ai vu, mais je veux changer. » Mais il va dire à cette église, à une église, « Mais d'où proviennent les conflits ?» Chapitre 4, verset 1 à 4. « D'où proviennent les conflits et les querelles entre vous N'est-ce pas des désirs égoïstes qui combattent sans cesse en vous Vous convoitez beaucoup de choses, mais vos désirs restent insatisfaits. Vous êtes meurtriers, vous consommez en jalousie, vous ne, pouvez rien, vous, vous ne pouvez rien obtenir. Vous bataillez, vous vous disputez, et vous n'avez pas ce que vous désirez parce que vous ne demandez pas à Dieu. On se dit « Ah, oh, ben voilà, c'est ça mon problème, c'est que je désire plein de choses, mais je ne l'ai pas parce qu'il faudrait juste que je prie. » Ou bien, quand vous demandez, vous ne recevez pas, car vous demandez avec de mauvais motifs. Vous voulez que l'objet de vos demandes serve à votre propre plaisir. Et voilà ce que Jacques va dire alors, peuple adultère que vous êtes. « Ne savez-vous pas qu'aimer le monde, c'est haïr Dieu Si donc quelqu'un veut être l'ami du monde il se fait l'ennemi de Dieu. Il est en train de dire, mais quand tu pries, tu pries pour toi. Tu pries pour toi. Ce qui t'intéresse, c'est toi. Et je suis dans le même bateau, hein Je suis dans le même bateau. Est-ce que nous pleurons sur Jérusalem qui va être détruit, comme Jésus a pleuré sur Jérusalem qui va être détruit Est-ce que nous pleurons sur nos amis, nos familles, les gens qui ne connaissent pas Dieu Est-ce que, est que nous sommes tristes de savoir où ils vont Et est-ce que nous prions finalement plus pour eux que pour nous. Ah oh Seigneur, que je finisse la fin du mois, s'il te plaît, que je finisse la fin du mois. Combien de fois j'ai pas prié ça, moi Peut-être pas vous, mais... Euh Honnêtement, j'aurais dû dire Oh Seigneur, j'ai vraiment été bête d'acheter cette chose-là, j'ai vraiment été bête de mettre encore une fois ma chose en avant, ma vie en avant alors que premièrement, j'ai pas fait comme je devais faire, j'ai pas j'ai pas participé à l'œuvre de l'église, j'ai pas j'ai nié les demandes d'aide, j'ai fait semblant de rien, je me suis je me suis autogavé, Seigneur, mais j'ai merci pour le nouveau téléphone. Merci Seigneur, merci merci. Et puis après ça, tu arrives à la fin du mois, tu et puis tu es là en disant "Seigneur, aide-moi, aide-moi Seigneur." Qu'est-ce que Jésus ou qu'est-ce que Pierre ou Jacques va nous dire Mais vous priez et vous ne recevez pas parce que c'est pour vos propres désirs égoïstes. C'est hypothétique ce que je dis là. Ça n'existe pas des choses comme ça dans nos vies. C'est juste pour à l'époque. Je sais que je peux demander de grandes choses à Dieu. Vous le savez, vous avez vécu certainement des, des bénédictions de la part de Dieu, comme nous. On sait que Dieu n'est limité en rien. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Nous savons toutes ces choses-là. Et je sais que si je demande à quelque chose à Dieu, mais qui est selon sa volonté, ce n'est pas que Dieu va réaliser mon désir, c'est que Dieu va réaliser sa volonté. Écoutez ce qu'il dit à un certain moment. Enfin, écoutez l'histoire de, de. Une histoire qui s'est passée. D'abord, vous avez connu Georges Muller Une petite image de qui est Georges Muller Georges vous connaissez, c'est un homme qui est à Bristol en Angleterre et qui, pendant la plus grande crise économique, je crois que c'était 1700 ou 1800, je ne sais plus trop, pardon, pour, je manque de mémoire pour ça. Mais Georges Muller, il y a eu en même temps une grande épidémie de choléra en Angleterre et qu'est-ce qu'on fait avec tous ces enfants orphelins Qu'est-ce qu'on fait Et Georges Muller a pris la parole de Marc 11, au sérieux, si vous avez la foi, vous pourriez déplacer les montagnes. Et lui, il a pris cette idée, « Seigneur, je, je veux m'occuper des, des orphelins. » Que dit Jacques de la religion pure et sans tâche C'est de s'occuper des veuves et des orphelins dans leurs afflictions. Donc Georges ne prie pas pour autre chose que ce qui est la volonté de Dieu, que celui qui veut pratiquer la religion pure et sans tâche s'occupe des veuves et des orphelins dans leurs afflictions. Georges a prié Dieu de l'aider à accomplir la possibilité de mettre en place des orphelinats. Et il s'est juré de ne jamais écrire une lettre de demande d'argent. Il s'est juste mis dans la prière. Mais il ne voulait pas faire que ça, Georges. Il ne voulait pas que euh, euh, construire des orphelinats. Il voulait aussi prouver à toute l'Église qui était dans une espèce de déprime totale parce qu'il y avait eu la crise économique, parce qu'il y avait eu le choléra, il voulait prouver qu'on pouvait encore compter sur Dieu. Non seulement il s'occupait de ce que Dieu demande de s'occuper, mais il voulait prouver que Dieu répondait encore à la prière. Je pense qu'on estime à 90 millions d'euros l'argent qu'il a reçu à l'époque, en pleine récession. En pleine... enfin, J'imagine, vous allez chercher un pain, un pain coûte 200 euros. Ça, c'est une récession. Il a reçu pour 90 millions d'euros de dons sans jamais écrire une lettre, sans jamais faire une demande, juste parce qu'il s'est mis à genoux et il a prié Dieu. Écoutez une autre histoire d'une petite église, et ça s'est repris dans le livre d'Alfred de, de Kuhn, « Don pour le service », page 85-86. Un autre exemple, plus directement lié à cette parole de Marc 11-23, est, est celui d'une église américaine qui se trouvait devant une exigence administrative à laquelle elle était incapable de satisfaire. « Ôtez la colline de terre » Qui se trouvait derrière le bâtiment qu'il venait de construire pour y mettre un parking suffisant pour toutes les voitures des assistants occultes. Vous savez que les problèmes de parking, nous qui vivons à Dijon, ça nous a déjà embêtés. Vous savez ça, on nous a refusé le premier permis parce qu'il n'y avait pas, soi-disant, assez de place. Le permis est en cours. Parce que, juste petite anecdote, enfin, petite queue. Pascal a téléphoné à la, à la ville. On devrait avoir une réponse d'ici mi-juin. Mais apparemment, jusqu'à présent, tout va bien. Mais continuons de prier. Écoutez donc, donc cette ville est là, cette église est là, et ils ne pourront pas recevoir du monde. Et le bâtiment est construit, ils ont leur parc, ils ont, tout est prêt, mais la ville leur dit « Ah mais non, vous ne pouvez pas utiliser votre bâtiment parce que vous n'avez pas de stationnement. » Et derrière, une colline. « Qu'est-ce que tu fais ?» voilà, Ton bâtiment, il ne sert à rien. Ton, tout l'argent que tu as dépensé pour construire un bâtiment il ne sert à rien. Le dimanche, le dimanche matin, le pasteur a invité tous ceux qui croyaient que la foi pouvait déplacer des montagnes à venir à la réunion de prière de la semaine. Ils ont effectivement prié en s'appuyant sur cette promesse de Marc 11-23, en demandant à Dieu d'intervenir. Dès le lendemain matin, le pasteur a reçu un appel téléphonique. Euh, c'est pas du pipeau, hein, c'est vérifié. Quand Alfred Kuhn donne une information, c'est vérifié. Dès le lendemain matin, le pasteur a reçu un appel téléphonique d'une société qui cherchait de la terre pour combler un marais. Or, les prélèvements qu'ils avaient faits dans la colline derrière l'église avaient montré que cette terre avait exactement les caractéristiques requises pour le travail envisagé. Non seulement la colline fut enlevée gratuitement par les bulldozers de la société, mais ils payèrent pour l'enlever. Bon, moi je me souviens qu'un soir on a dit on va commencer une réunion de prière pour pouvoir avoir le bâtiment de l'autre côté. Première fois, 8. Deuxième fois, 4 Troisième fois, trois personnes. Le disciple qui venait d'assister à la malédiction du figuier ont assisté à quelque chose d'étonnant. De, 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 Mais Jésus va leur dire à un certain moment la manière de prier. Quand vous priez, Marc 11, 25, quand vous priez, si vous avez quoi que ce soit contre quelqu'un, pardonnez-lui pour que votre Père céleste vous pardonne lui aussi, vos fautes. Pourquoi est-ce que l'apôtre, pourquoi est-ce que Jésus dit cela? Lorsque vous priez, si tu as un problème avec quelqu'un, tu dois lui pardonner. Parce que le Seigneur, le Seigneur, sinon, ne te pardonnera pas. Il faut que tu pardonnes les fautes. Et j'ai mis en petit le, chapitre, le verset 26 parce que pour moi, je pense que, d'ailleurs, si vous lisez dans vos Bibles, c'est entre, entre parenthèses, ne se trouve pas dans les récits les plus fiables. Ce serait un copiste qui aurait repris cette parole, qui est, qui est une parole de Jésus, hein, euh, qui est citée en Matthieu. Mais on pense que le verset 26 ne se retrouverait pas à cet endroit-là. Et que c'est seulement le verset 25 où Jésus dit « Quand vous priez, si vous avez quoi que ce soit contre quelqu'un, pardonnez-lui pour que votre Père céleste vous pardonne lui aussi vos fautes. » Ce n'est pas que la suite ne viendrait pas des paroles de Jésus, c'est que ce n'était peut-être pas dans l'Évangile de Marc. Ça a été dit par Jésus, mais Marc n'avait pas décidé de le mettre dans son Évangile. Bref, ça ne change rien au texte. Sauf que les disciples qui venaient d'assister à la malédiction du figuier à votre avis, ils ont envie de faire quoi avec Jérusalem Ou ils ont envie de faire quoi Si je te dis, voilà Véronique, tu as toute la puissance de Dieu à ta disposition pour, en priant, pour accomplir, et il suffit juste que tu le désires. Moi, je pense que Jésus, il a bien compris que cette puissance, les apôtres vont se dire Ah, ben si je peux détruire mes ennemis Ah, si je peux, euh, si on pouvait brûler tout ça Vous croyez que c'est faux Regardez ce qui s'est pourtant passé dans l'Évangile de Luc, versets 9 à 54. « Lorsque le temps approcha où Jésus devait être enlevé de ce monde, il décida de manière résolue de se rendre à Jérusalem. » Donc c'est un tout petit peu l'histoire avant que ça arrive. « Il envoya devant lui quelques messagers en cours de route et ils entrèrent dans un village de la Samarie pour lui préparer un logement. » Mais les Samaritains lui demandèrent, lui refusèrent l'hospitalité parce qu'il se rendait à Jérusalem. Il ne s'aimait pas trop, les juifs et les Samaritains. Et donc, on, on, on veut bien vous accueillir. Vous allez où, Jérusalem Oh non, non. En voyant cela, les disciples Jacques et Jean, les fils du tonnerre, les trois qui ont assisté avec Pierre à la transfiguration de Jésus, les fils de euh, Zébédé, en voyant cela, les disciples Jacques et Jean s'écrièrent, « Seigneur, veux-tu que nous commandions la foudre de tomber du ciel sur ces gens-là pour les réduire en cendres. » Et que Jésus, se tournant vers eux, repris, se tournant vers eux les reprit sévèrement, « Vous ne savez pas quel esprit vous inspire de telles pensées. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour faire mourir les hommes, mais pour les sauver. » Alors, vous comprenez que quand Jésus nous parle de la prière, il nous dit aussi, « Mais attention, hein, si vous avez quelque chose contre quelqu'un pardonnez. Parce que la nature de Pierre, de, de, de Jacques et de Jean, c'est de... On prie, ils sont morts, hein, c'est réglé quand même. Hein. Non. Quand vous priez, si vous avez quoi que ce soit contre quelqu'un, pardonnez-lui, pour que votre Père Céleste vous pardonne lui aussi vos fautes. Le pardon des, des offenses est une condition d'exhaussement des prières. Quelqu'un qui est ronchon, complètement amer, qui ne veut rien entendre des autres, qui tient tout le monde par le cou. moi, honnêtement, je lui dis « Prie pas, ça ne sert à rien. Dieu ne t'écoute pas. Dieu ne t'écoute pas. Dieu t'écoute pas. Pardonnez, je crois pour moi, en tout cas, peut-être pas pour vous, mais c'est plus difficile que déplacer une montagne. Il y a des gens qui m'ont fait tellement de mal que ça me hante encore. » Vous allez peut-être prendre ça mal, mais allez jusqu'au bout. Si je suis devant vous, c'est parce qu'on m'a trahi d'un autre côté. Je vivais ma vie ailleurs, dans un autre pays. Ça allait bien, mais si on est aujourd'hui ici, c'est parce que ce n'est pas le choix en disant « Tiens, qu'est-ce que je vais faire de ma vie Dijon, c'est où Dijon ?» Même Jean-Pierre Foucault ne savait pas où c'était. <rire> vous vous souvenez de cette époque, Dijon Mais le pire, c'est de se réveiller à Dijon. <rire> vous vous souvenez de cette petite phrase un peu maladroite de, de cet homme-là Enfin, bref. Et... Mais si je suis ici, enfin, si ma femme et mes enfants, euh, on est ici, c'est parce qu'on a vécu une trahison ailleurs. Et je repense encore souvent à ça, surtout quand ça va mal ou quand ça ne va pas. Et j'ai ces visages en tête, ils me réapparaissent. Il y a des fois, j'ai envie de... Je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux, peux pas prier Dieu. Et puis lui dire, Seigneur, donne-moi ceci, donne-moi cela. Et moi, je suis en train de maudire dans ma tête un homme. Alors, vous savez, je l'ai fait. Hein. Je l'ai fait, j'ai prié, Seigneur, mais, mais désingle, le Ils ne peuvent pas te rendre seul. Ils ne peuvent pas te servir, eux. C'est quoi cette façon de faire C'est quoi de mettre des, des, des familles sur le carreau comme ça juste parce que tu crois que tu es supérieur aux autres ben, Vous voyez, j'ai encore un peu de... Mais je n'ai pas le choix. Je dois pardonner. Je dois. Je dois. Et voici ce qui va être dit en chapitre 6 de Matthieu, versets 14 à 15, comme quoi c'est ce, bien des paroles de la bouche de Dieu, de Jésus. « En effet, si vous pardonnez aux autres leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus. » Alors quel est le lien entre est « est-ce que je suis pardonné parce que je pardonne ou c'est parce que je suis pardonné que je pardonne ?» En tant que chrétien, nous sommes pardonnés. Nous sommes pardonnés. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais quelqu'un qui se dit chrétien et qui ne pardonne pas, je ne sais pas si c'est un chrétien. Je ne sais pas s'il si appartient à Jésus. Jésus a utilisé une parabole, vous connaissez ce passage-là. Hein Mais je ne sais pas s'il est chrétien. Honnêtement, je ne le sais pas. Bon, je pense que je dépasse l'heure. Là, j'en profite, vous êtes là pour une fois. Alors, J'arrête. Comme je vous le dis, Personnellement, je ne sais pas déplacer une montagne. Je sais que mon Dieu peut faire des choses extraordinaires. Je sais que la seule chose qu'il me demande, c'est de prier, et de prier avec foi. Prier, ça veut, avec foi, ça veut dire prier selon ce que Dieu veut, ce que Dieu désire, non pas ce que moi je désire. Alors que mais Dieu ne va pas bafou, me bafouer, m'écraser, mais je ne vois pas dans l'écriture un seul homme qui réalise ses voeux dans l'écriture. Les hommes réalisent la volonté de Dieu dans l'écriture. C'est nous qui sommes hyper individualistes et nous voulons que Dieu me bénisse moi, moi, moi. Alors que l'écriture a plutôt tendance à dire euh, Priez pour les autres, priez pour les autres. Et priez quand vous priez demandez pardon, afin que le pardon de Dieu soit sur vous aussi, et restez attachés. Alors, vous voyez cette idée Jésus descend sur Jérusalem, il fait le, 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 le nettoyage dans le temple, il ressort, l'apôtre revoit ce figuier maudit, et Jésus, il dit, mais enfin, comment ça se fait que ce figuier est maudit Et là, Jésus lui répond, ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Et je crois que, ce qui est arrivé dans la mentalité et la pensée des apôtres, ça veut être certainement, mais enfin, comment ce temple, comment cette maison de prière peut être devenue un grand ramassis de n'importe quoi. Et je crois que Jésus est en train de dire à ses apôtres, « Attends, ça va changer. Ça va changer. » Et Jésus est venu pour changer les choses. Et aujourd'hui, vous êtes tous des petits temples. Il y a des plus beaux temples que d'autres. Il y a des temples mieux bâtis, on dirait, des temples… Mais on est des temples, on appartient à Jésus. Mais il y a une chose qu'on fait dans le temple de Dieu. On vient pour demander pardon. Et dans le temple de Dieu, on reçoit le pardon. Seigneur, merci pour ta grâce et ton amour, ta parole. Merci parce que tu nous éclaires encore une fois, même si les choses peuvent parfois sembler difficiles à comprendre. Seigneur, je te prie pour que chacun d'entre nous qui avons été blessés d'une manière ou d'une autre, qui avons subi des injustices ou qui nous nous sommes mis, Seigneur, dans des situations particulières, Seigneur, aide-nous et exige de nous le pardon, Seigneur. De la même manière, Seigneur, que on, on est heureux que tu nous pardonnes. On est heureux, Seigneur, que tu ne regardes pas nos fautes et nos manquements, Seigneur, pour nous les pointer dans le nez, Seigneur, mais pour nous présenter tes mains et dire j'ai payé pour toi. Seigneur, apprends-nous ce pardon. Seigneur, quand bien même je pourrais déplacer des montagnes, qu'est-ce que ça servirait Seigneur, oh oui, il y a plein de choses que j'ai envie de voir se réaliser, Seigneur. mais est-ce que c'est ta volonté Est-ce que c'est ce que toi tu veux Je ne sais pas. Seigneur, Je continuerai à te prier et continuerai à te demander ton aide et ton action. Seigneur, mais je veux surtout faire ta volonté. Seigneur, je te prie pour mes frères ici encore ce matin et ceux qui sont sur Internet, Seigneur pour que tu les aides à pardonner. Et on veut te remercier encore pour le pardon que tu nous as offert, Seigneur. Nous allons encore te chanter. Merci pour tout, au nom de Jésus-Christ. Amen.